0: Serdecznie witam, moi drodzy. Tak w ślad za tym powitaniem, ja chciałbym powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt, że w ogóle otrzymałem taką propozycję, żeby dzisiaj przemawiać z tego miejsca. I choć jeszcze nigdy do tej pory, tak jak pewnie wielu moich poprzedników, nie przemawiałem do tak pustej sali to mam tę świadomość, że jesteśmy uczestnikami szczególnego zgromadzenia i, i wszystkich was chciałbym dzisiaj serdecznie, serdecznie przywitać. Gdzieś tam z drugiej strony monitorów, komputerów. Wierzę, że stanowimy taką szczególną społeczność i będziemy przeżywać szczególne doświadczenie bycia z Chrystusem. Ten czas, kiedy Duch Święty będzie wpływał na nas nigdy będziemy podążać za Słowem Bożym. Tak naprawdę żadne ludzkie ograniczenia nie są w stanie przerwać tej duchowej więzi, która jest między nami a Chrystusem, a idąc za tym, między, między nami wzajemnie. Tak więc traktujemy to jako tylko przejściowe trudności, które nas spotkały, na to nie mamy wpływu, ale możemy mieć wpływ na to, żeby Duch Święty bez przeszkód ogarniał nas i prowadził w duchowym doświadczeniu. I też proszę Boga, aby tych kilka następnych chwil, to był rzeczywiście taki czas, kiedy, kiedy zostaniemy dotknięci tym szczególnym, szczególnym dotykiem, kiedy nasze myśli, nasze serca będą poruszone tym, co chce nam przekazać. 25 kwietnia 1983 roku niemiecki tygodnik Stern ogłosił sensacyjną wiadomość. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, międzynarodowej konferencji, ogłoszono, że gazeta jest w posiadaniu 62 tomów pamiętników Adolfa Hitlera. Rzekome dzienniki gazeta odkupiła za bagatela 10 milionów marek Wtedy jeszcze marki były w obrocie w Niemczech, od Gerda Heidemana. Dziennikarz z kolei twierdził, że oryginalne dokumenty otrzymał od tajemniczego doktora Fischera ze wschodnich Niemiec, który swoim swo, sobie znanym sposobem przemycił je ze wschodnich Niemiec do Niemiec zachodnich. Dokumenty wywołały oczywiście szok. Kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, tego rodzaju zapiski musiały być naprawdę niezwykle interesujące. Aby dowieść ich autentyczności, tygodnik poddał je badaniom grafologicznym. Po ich wykonaniu, prawdziwość dokumentów uznały największe autorytety, m.in. amerykański historyk Gerard Weinberg, brytyjski biografista Hitlera Hugh Trevor Roper oraz David Irving. Niespełna dwa tygodnie później, więc bardzo szybko e, okazało się, że było to oszustwo. E, okazało się, że próbki pisma Adolfa Hitlera, które były wykorzystywane, żeby potwierdzić wiarygodność e, owych e, dzienników, e, były autorstwa tego samego człowieka. E, tak więc po prostu pismo się zgadzało ale głębsze badania dowodziły, że nawet papier, z którego korzystano nie mógł pochodzić z okresu II wojny światowej, tym bardziej nie mógł być używany przez Adolfa Hitlera do spisywania dzienników. Kiedy ogłoszono te prawdziwe ekspertyzy, Tygodnik Stern natychmiast przerwał przedrukowywanie owych pamiętników, Przeprosił swoich czytelników i ujawnił, od kogo nabył dzieło. Po przeprowadzonym śledztwie okazało się, że autorem pamiętników był Konrad Kujał, znany fałszerz ze Stuttgartu. Autorzy oszustwa zostali skazani na ponad 4 lata więzienia. Gazeta nie odzyskała już pieniędzy, które poświęciła na odkupienie tych pamiętników. No, w gruncie rzeczy okazuje się, że były to pamiętniki Konrada Kujau, a nie Adolfa Hitlera. Jej wiarygodność spadła, co z kolei odbiło się na sprzedaży gazety. Dalej redaktor naczelny pisma w wyniku afery został zwolniony ze stanowiska. Afera z dziennikami Hitlera oprócz oczywiście efektu skandalu oprócz tego, że winne osoby zostały skazane na wyrok więzienia, nie przyniosła jakichś daleko idących skutków społecznych, nie wyrządziła nikomu jakiejś wielkiej krzywdy. Ale kiedy mamy na przykład do czynienia z oszustwami no, znanymi w naszym środowisku, na wnuczka albo policjanta, okazuje się, że Bywa tak, iż ludzie tracą zgromadzone środki, które ciłali przez wiele lat, czasami oszczędności życia, czasami miały być to pieniądze, które miały być odłożone na tak zwaną czarną godzinę. Jedyne oszczędności, jakie ci ludzie mieli, zazwyczaj mówimy o dojrzałych osobach, które ulegają takim oszustom. Jest to problem. Ale nie chciałbym oczywiście w dzisiejszym rozważaniu poświęcać za wiele czasu na wgłębianie się, analizowanie oszustw, jakie spotykamy na tym świecie. Jest tego pełno i, i sami znacie różne doniesienia tego rodzaju. Ja chciałbym, żebyśmy się zajęli oszustwami, czy podróbkami, czy też falsyfikatami duchowymi. I może taka dygresja na początku tego rozważania że oszustwa czy zwiedzenia w sferze duchowej mogą być znacznie bardziej daleko idące w swych konsekwencjach e, niż te, których celem jest e, zdobycie pieniędzy, sławy, popularności czy też w końcu władzy. E, oszustwa duchowe Doprowadziły w historii naszego świata do wielu tragicznych, smutnych wydarzeń, choćby nie, nie rozwodząc się nad tym długo, choćby to, co się stało w czasach ciemnego średniowiecza, kiedy mnóstwo, mnóstwo ludzi straciło swoje życie tylko dlatego, że ośmielili się myśleć inaczej. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, to jest zapisane, w 24 rozdziale coś szczególnego powiedział, co odnosiło się do przyszłości. Ta zapowiedź właściwie spełniała się przynajmniej parokrotnie, ale ma ogromne znaczenie do, dla, dla czasów, w których żyjemy. Zresztą 24 rozdział Ewangelii Mateusza, tak jak pewnie dobrze wiemy, dużo miejsca poświęca właśnie naszym dniom. Pan Jezus podaje tam pewne znamiona, które mają poprzedzać Jego powtórne przyjście, a w 11 wersecie 24 rozdziału Mateusza czytamy Jego słowa, które brzmią tak. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Tak czytamy w Biblii Warszawskiej, w Biblii Tysiąclecia, ten tekst brzmi, powstaną liczni fałszywi prorocy i wielu w błąd wprowadzą. To ostrzeżenie Pana Jezusa pokazuje, że nie mamy do czynienia ze zjawiskiem jakimś marginalnym, że od gdzieś tam pojawił się jakiś duchowy fałszerz yy, i teraz no, powinniśmy na niego uważać, ale to dotyczy zupełnie wyjątkowych sytuacji. Nie, to tak nie jest. Yy. Chrystus mówił o wielu fałszywych prorokach, o wielu fałszywych nauczycielach. A więc moglibyśmy powiedzieć, że, że mówił o czymś, co będzie pewnym globalnym problemem. E, oczywiście dzisiaj stosunkowo niewielu ludzi jest na tyle odważnych, żeby wprost powiedzieć, że przypisują sobie autorytet proroka. No tak, ale jakże często zdarza się nam używać słów Pan mi powiedział albo Duch Święty mi dzisiaj objawił. Jeśli ktoś używa tego zwrotu, to właściwie dyskusja się kończy. No bo jeśli Pan powiedział, dopóki dotyczy to prywatnego życia tych, którzy wypowiadają te słowa. Ich prawo mogą to robić. Jeśli ci ludzie poniosą jakieś duchowe konsekwencje, poniosą je sami. Kiedy jednak wnioski z tego rodzaju zwrotami e, zaczynają używać do innych, wtedy pojawia się problem. Ale wtedy też ci ludzie powinni być gotowi na zmierzenie się z dwiema rzeczami. Po pierwsze... Poniesienie odpowiedzialności za ludzi, których próbują przekonać. Jeśli masz do czegoś przekonanie i dzielisz się tym z innymi ludźmi i nieważne, czy to jest teraz jakieś wielkie teologiczne odkrycie, czy też może świadomość, że przyłapałeś kogoś na błędzie i teraz o tym mówisz innym ludziom. Cokolwiek by to było, jeśli zwracasz się z tym do innych, to czy jesteś gotów na to, żeby ponieść odpowiedzialność za tych ludzi, do których to mówisz? Za ich życie? Za to, że być może na podstawie tego, co powiedziałeś, podejmą jakieś decyzje, których wcześniej by nie podjęli. Czy jesteś gotów wziąć odpowiedzialność za tych ludzi na siebie? A druga rzecz. Jeśli mówisz, Pan mi powiedział, czy gotów jesteś poddać się biblijnemu sprawdzianowi prawdziwości proroka? Jest taki sprawdzian. Dzisiaj nie będziemy o tym może dłużej mówić. Może to i temat na jakieś osobne rozważanie. Ale czy jesteś gotów na to, żeby poddać się takiemu sprawdzianowi? Bardzo często samozwańczy kaznodzieje zwodzą ideami i teoriami, które nie mają żadnych podstaw w Bożym Słowie. Bardzo często wciągają słuchaczy, opierając się na krytyce wszelkich władz i twierdzeniu, że rządzący nie przekazują całej prawdy temu światu. Może tak jest? Może nie? Tego nie wiem. Ale czy my mamy robić z tego jakąś wielką teologię? twierdzą, że ludzie są najzwyczajniej przez władzę manipulowani. W spekulacjach pojawiają się domysły takie jak odwoływanie się też do jakichś dokumentów, które znają zazwyczaj sami ci, którzy o nich mówią. Bardzo łatwo jest uwierzyć, kiedy coś odkryjemy, że jesteśmy prorokiem i odczuwamy wtedy wielką potrzebę, żeby ogłosić to światu. Ale wystarczy niejednokrotnie pobieżne analizowanie tych jakoby cudownych objawień, żeby zauważyć, że przekazywanych jest wiele półprawd, niedomówień lub zwyczajnie fałszów. Pomyślmy przez moment, ile różnych Ciekawych doniesień dotarło do nas w ciągu ostatnich kilku tygodni, paru miesięcy, od momentu, kiedy zaczęła się epidemia koronawirusa na świecie. Gdzieś tam na nasze smartfony, na nasze konta mailowe, w jakichś grupach społecznościowych pojawiały się różne ciekawe informacje, które po pobieżnym nawet przeanalizowaniu okazawały się być naprawdę fałszywymi. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie, e, niektórym ludziom wydaje się, że nieważne co powiedzą, e, coś do czegoś doszli, co sobie ktoś pomyśli, to jego sprawa. Jest takie powiedzenie, niech się wstydzi ten, kto widzi. Być może spotkaliście się z takimi słowami. I sądzę, że niektórzy ludzie, dzieląc się pewnymi jakoby duchowymi prawdami, właśnie w ten sposób podchodzą do, do tego poselstwa, które przekazują. Ja to tak rozumiem, inni sobie rozumią jak chcą, są dorosłymi ludźmi, sami poniosą konsekwencje za swoje wybory. W każdym razie ja nie miałem na myśli tego, co potem ktoś pomyślał sobie na bazie mojego wystąpienia. Jeden z moich przyjaciół przysłał mi, właściwie mojej żonie, bardzo ciekawą sentencję, bodajże przedwczoraj. Łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że ktoś go oszukał. Pomyślmy, ile w tym prawdy. Bardzo często zdarza się tak, i mówię świadomie bardzo często, że ludzie słysząc jakieś nowe poselstwo zachłystują się nim i choć być może nawet na pierwszy rzut oka widać, że jest to materiał szyty grubymi nićmi. Bardzo trudno powiedzieć takiej osobie, słuchaj, ktoś cię oszukał. Tej osobie łatwiej uwierzyć w to oszustwo, niż przyjąć to, że rzeczywiście uległa oszustwu. W swoim liście Jakub napisał bardzo ciekawe słowa. Czytam z pierwszego rozdziału listu Jakuba, wiersz 26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. W innych przykładach ten ostatni zwrot brzmi w ten sposób. To Żadna też jest jego pobożność albo tego bogobojność jest próżna. A więc jeśli faktycznie uważasz się za człowieka, który pełni wolę Boga i podąża za Bogiem, to powinieneś brać odpowiedzialność za to, co mówisz. Powinieneś strzec swych ust. Powinieneś zastanawiać się, co inni mogą pomyśleć, a nawet jakie mogą podjąć decyzje na bazie tego, co powiedziałaś. Problem w tym, że niektóre osoby po prostu lubią istnieć w przestrzeni publicznej i nieważne to, co powiedzą. Jest nawet taka koncepcja, że i na tym w jakiejś mierze bazują też celebryci. Nieważne, co o tobie mówią, ważne by mówili. I mam takie wrażenie, że są tacy ludzie, którzy e, lubią włożyć kij w mrowisko, czują się wtedy dobrze, bo spowodowali jakiś zamęt, jakąś dyskusję, e, ale jednocześnie nie chcą, tak jak wcześniej wspomniałem, wziąć później odpowiedzialności za to, że ten kij w mrowisko został włożony. Czytaliśmy już te słowa e, parę chwil wcześniej, ale ja pozwolę sobie dzisiaj powtórzyć, dlatego że mają ogromne znaczenie. Myślę o tym, co napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. W czwartym rozdziale e, on przez pewien czas zastanawia się nad darami duchowymi, e, które pojawiły się w Bożym Zborze i, i mówi o tym, jaki jest cel tych darów. Chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się tym słowom ponownie. List do Efezjan apostoła Pawła IV, rozdział od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. To ostatnie zdanie jest ciekawe, ciekawie przetłumaczone w Biblii Warszawsko Praskiej. W ten sposób przestaniemy już być dziećmi unoszonymi przez różne fale i rzuconymi to tu, to tam, byle podmuchem pseudopouczeń wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. Tak może nieco od tyłu. wiecie, Czasami mam takie wrażenie, że ci fałszywi nauczyciele niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego, że innych prowadzą na manowce. Robią to w jakimś wielkim przekonaniu pełnienia woli Bożej. Niemalże podobnie jak to było w czasach Pana Jezusa, kiedy, kiedy ci, którzy wydali rozkaz aresztowania Go, a, a potem najgłośniej krzyczeli Ukrzyżuj go mieli świadomość, że pełnią wolę Bożą. Czego nas to uczy? Uczy nas to pokory. Bądźmy ostrożni, zanim cokolwiek powiemy w tej przestrzeni publicznej. I nieważne, czy moimi słuchaczami będą tylko moi najbliżsi, czy też będzie gdzieś to niesione w eter, tak jak dzisiejsze nabożeństwo. To w tym momencie nie jest ważne. Zastanawiające dla mnie jest to, że wiele osób, kiedy rozmawia się z nim bezpośrednio, są spokojne i pokorne. I wydaje się, że ważą swoje słowa. A kiedy siadają przed komputerem, wstępuje w nich jakiś dziwny, inny duch, którego nie da się zauważyć w bezpośrednich relacjach. Pojawia się też to, co nazywamy tak dzisiaj hasłowo hejtem, w internecie. Ludzie dostają, doznają jakichś niezwykłych pokładów e, odwagi. W krytykowaniu, w wyśmiewaniu, a czasami e, w przekazywaniu rzeczy, które nie do końca są sprawdzone, które niejednokrotnie obarczone są błędem, e, czasami może nieuświadomionym fałszym. Było tak właśnie z jednym z tych e, niedawnych oświadczeń, które było dość popularne też w naszych kręgach, gdzie, gdzie zadałem sobie troszeczkę trudu i stwierdziłem, że rzeczywiście to, co tam jest mówione, nie jest do końca zgodne z prawdą. Kłopot jest w tym, że dzisiaj wielu ludzi Spędza naprawdę dużo czasu, żeby tych pseudo nauczy, nauczy, nauczycieli słuchać. To jest ten problem. E, gdyby nie było zapotrzebowania, tak, e, nie byłoby podaży. E, zdaje się, że są osoby, które z jednej strony mają świadomość, że są dziećmi Bożymi, ale z drugiej strony na bezpośrednie słuchanie głosu Bożego poprzez Jego Słowo mają znacznie mniej czasu, niż na słuchanie cudownych wieści z internetu. Czy to nie jest zadziwiające? Ta pokora, o której wcześniej mówiłem, pokazuje, że każdy z nas, każdy wierzący człowiek powinien zadawać sobie pytanie, jaki dar dał mi Pan? Apostoł Paweł mówił o wielu darach, nie tylko w liście do Efezjan, Mogliśmy, czy, moglibyśmy czytać choćby dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest znacznie więcej darów wspomnianych. Zadawajmy sobie pytanie, który dar otrzymałem od Boga, aby służyć innym ludziom, aby budować ciało Chrystusowe, aby budować Kościół, tak jak tutaj jest napisane. Pandemia koronawirusa spowodowała jakiś wysyp różnych produkcji, różnych teorii, różnych e, prezentacji, niejednokrotnie wzajemnie się wykluczających. Problem jest w tym, że bardzo często ludzie lgną do tych rzeczy jak muchy do lepu. No i właśnie czasami jest tak, że kończymy jak muchy na tym lepie, jeśli ktoś ktoś nas nie wyrwie marny los. Chciałbym podzielić się z wami pewną myślą z książki Ewangelizacja Ellen White. Parę zdań zaledwie. Możecie być pewni, że czysta i nieposzlakowana religia nie jest religią sensacyjną. Bóg nikogo nie upoważnił do tego, by snuć spekulatywne teorie i doktryny. Bracia moi, powstrzymajcie się od tego, w waszych nauczaniach. Zauważyliśmy, jak wiele właśnie takich domysłów, spekulacji, nawet opartych na naszą ulubioną, na naszej ulubionej księdze z Pisma Świętego, księdze Apokalipsy. Efektem tych duchowych oszustw jest wiele różnych poglądów. Większość sprowadza się do umniejszania zbawczego aktu dokonanego przez Jezusa na Golgocie. Dotyka to takich sfer naszego życia, jak wiara w zbawienie poprzez własne czyny, czy też sakramenty, albo przedstawiania, bo, przedstawianie Boga w niewłaściwym świetle. Ewentualnie jest jeszcze jedna rzecz, która, sądzę, może nam grozić, nam adwentystom. A więc zajmowanie się poprawnymi z teologicznego punktu widzenia wnioskami z pominięciem ich związku z Bożym charakterem miłości jakieś dwa tygodnie temu zadzwonił do mnie pewien mężczyzna, którego do tej pory nie znałem. Zaczął rozpytywać o różne duchowe rzeczy, parę takich pytań zadał dotyczących naszego kościoła. Zacząłem z nim rozmawiać. Była to ciekawa rozmowa. Stwierdziłem, że jest to człowiek, który naprawdę poszukuje Pana Boga. I potem dzwonił jeszcze, jeszcze do mnie parokrotnie, ja próbowałem dzwonić też do niego i w tych rozmowach za którymś razem powiedział coś takiego, że wie pan co, no teraz jestem na jakimś rozdrożu, należy do jakiegoś kościoła, ale czyta Biblię i pewne rzeczy przestają mu się zgadzać z tym, co słyszy. I ten człowiek w pewnym momencie powiedział tak, tak dużo się mówi o piekle i o tym, co się dzieje w piekle. A to mi się nie zgadza z Bożym charakterem miłości. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, żeby Bóg miał traktować w ten sposób nawet tych, którzy go odrzucili. To było jedno z takich odkryć, których on dokonał. I szukał jakiegoś potwierdzenia, że to jego myślenie jest zgodne ze Słowem Bożym. Troszeczkę rozmawialiśmy na ten temat. Bardzo ciekawy człowiek. Mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze do mnie zadzwoni. Czy naprawdę mam tę świadomość, że każdą rzecz, każdą teorię na podstawie Słowa Bożego powinienem rozpatrywać w kontekście Bożego charakteru? Powinienem rozpatrywać w kontekście tego, kim Bóg w ogóle jest, jaki On jest. Jakie ma dla mnie cele? Co dla mnie zrobił i co dla mnie robi nadal? No dobrze, moi drodzy, jak nie dać się oszukać? To jest bardzo ważne, jak nie dać się oszukać? Po pierwsze, myślę, że powinniśmy przypomnieć sobie pewnych ludzi z Berei, o których czytamy w 17 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł, opisując swoją wędrówkę i twierdząc, w pewnym momencie, że no, czy Łukasz opisując Pawła Wędrówkę, że przechodzili z Tesaloniki do Berei, trafili tam do ludzi szlachetniejszego usposobienia. Dlaczego? Dlatego, że tak jak jest wspomniane właśnie tam w tym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, oni codziennie sprawdzali, czy tak mają się te rzeczy, o których mówił im apostoł Paweł. A więc coś usłyszeli, Wtedy, kiedy słuchali Pawła, wydawało im się to czymś niezwykle pasjonującym. Porywało ich to, pociągało. Myśleli sobie, no coś w tym jest. Ale kiedy wracali do domów, a może w jakichś grupach, jeszcze się nad tym zastanawiali, jeszcze to analizowali, jeszcze prosili Boga, żeby utwierdził ich nie tyle w tym, co mówił apostoł Paweł, ale po prostu w Bożym Słowie. Codziennie sprawdzali, czy tak się te rzeczy mają. A więc... Kiedy słuchamy różnych poselstw, jest tego tak dużo, ale jeśli na coś już się zdecydujemy, żeby słuchać, sprawdzajmy. Niech to, co zostało powiedziane, nie, niech nie będzie tylko przekonaniem mojego nauczyciela czy kaznodziei, ale niech to będzie moje przekonanie na bazie Słowa Bożego. Wspomniany apostoł Paweł w drugim liście do Tesalonicza, na no więc no, do tych ludzi, którzy idąc za tą myślą, dziejów apostolskich może nie, były, nie byli aż tak szlachetnego usposobienia. E, coś tłumaczy. W drugim liście do, do Tesaloniczan, w rozdziale drugim, e, w ogóle w tym liście apostoł Paweł sporo pisze na temat czasów końca, ale tam coś szczególnego wyjaśnia. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z drugiego rozdziału, drugiego listu do Tesaloniczan od dziewiątego wiersza. Czytamy tak. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, Wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. To ostatnie zdanie w innych przekładach brzmi tak. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż wierzą kłamstwu. Albo dlatego właśnie Bóg zezwala, by ulegli oszustwom, by uwierzyli kłamstwu. Dlaczego? Dlaczego Bóg na to zezwala? Dlaczego do tego dopuszcza? Zauważyliśmy? Dlatego, że niektórzy z nas nie przyjęli miłości prawdy. I dochodzimy jakby do, do samego centrum, do tej najważniejszej rzeczy. Przyjęcie miłości prawdy chroni przed kłamstwem. Zlekceważenie jej lub też nieprzyjęcie, jak, jak czytaliśmy w Biblii Warszawskiej, sprowadza nas na drogę błędu czy też kłamstwa. Naraża, naraża nas na uleganie oszustwom i oszustom. No tak, i tutaj mamy ten problem. Przecież prawie wszystkie chrześcijańskie kościoły nauczają o miłości i łasce, a my się powinniśmy wyróżniać. Czy koniecznie musimy wyróżniać się tym, że nie mówimy zbyt wiele o Bożej miłości i łasce? Nie potrafię zrozumieć tej logiki i nie potrafię jej przyjąć skoro mowa o przyjmowaniu czegoś. Jeszcze raz apostoła Pawła zacytuję, tym razem z listu do Rzymian, z drugiego rozdziału. On tam nawiązuje właśnie do tego w nieco inny sposób, ale bardzo bardzo przekonujący. W drugim rozdziale, czwartym wersecie listu do Rzymian Paweł napisał tak. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? Cóż prowadzi do upamiętania? Boża dobroć. Boża cierpliwość i pobłażliwość są jedymi, jedynymi sposobami na zmianę stylu życia. Boża dobrać, dobroć jest drogą do prawdziwego żalu z powodu grzechu. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Piąty rozdział dziejów Apostolskich opisuje kolejne spotkanie apostołów Piotra i Jana z Radą Najwyższą. I w pewnym momencie Piotr przemawiając przed Radą mówi, że Bóg wywyższył Chrystusa, żeby dać nam możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A więc Chrystus, czyli ta ucieleśniona Boża miłość jest nam dany po co? Także po to, żeby w ludzkim życiu, w ludzkim sumieniu pojawił się, grz... pojawił się smutek z powodu grzechu, żal z powodu grzechu. Ta świadomość Boże moje życie do tej pory było absolutnie nie do przyjęcia. Jest mi tak wstyd, tak bardzo tego żałuję. Nie, chciał, nie chciałbym, żeby kiedykolwiek coś podobnego pojawiło się w moim życiu. Tak bardzo chciałbym wypełniać to, co ty dla mnie przeznaczyłeś. Jest mi tak przykro z tego powodu. Chcę żyć już twoim życiem. To jest smutek z powodu grzechu. I Taką rzecz, takiej postawy możemy doświadczać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście Chrystus będzie w naszym życiu wywyższony. Nikt nie wymyślił innego sposobu, by doświadczyć zbawienia i zmiany polegającej na uświęceniu, czyli radości w pełnieniu dziesięciu Bożych przykazań. Albo Moglibyśmy powiedzieć, wzrastaniu w pełnieniu woli Pana. Albo jeszcze inaczej, kształtowania charakteru na podobieństwo chrystusowego. Niektórym wydaje się, że, że głośne krytykowanie ludzi i innych denominacji z powodu ich przekonań jest to przemawianie z mocą. Nic podobnego to jest tylko pokrzykiwanie. I choć niektórzy lubią słuchać takich przemówień, to wcale nie oznacza, że Jezus tak chętnie by się do nich przyznał. Trzeba nie tylko wiedzieć, jaki jest fałsz, choć oczywiście jest to istotne. Tak? Dzisiaj mówimy o tych oszustwach, które są czasami zwiedzeniem dla chrześcijan. Trzeba nie tylko wiedzieć, jaki jest fałsz, trzeba poznać prawdę. Poznanie fałszu nie oznacza automatycznie poznanie prawdy. Pamiętamy te słowa, które Pan Jezus wypowiedział do Filipa, kiedy ten oczekiwał, że Jezus e, ukaże im coś więcej niż to, co do tej pory. Pan Jezus powiedział do niego, ja jestem drogą i prawdę, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nasz Zbawiciel jest ucieleśnieniem prawdy. A więc kiedy, kiedy wybieramy w naszym życiu to, żeby poznawać Chrystusa, to tak naprawdę decydujemy się, żeby poznać to, co pochodzi od Boga, co jest prawdą, co jest prawdą. Bardzo łatwo jest nam wzywać do tego, żeby przestrzegać dekalogu, co jest oczywiście absolutnie ważne, i nie możemy tego w jakikolwiek najmniejszy sposób zlekceważyć. Ważne jest to, żeby wzywać ludzi do duchowego przebudzenia, do tego, żeby być ożywionym. Tak samo ważne jest to, żeby angażować się w służbę i każde wezwanie, każdy apel pod tym względem jest też bardzo istotny. Tak samo to, żeby poświęcić swoje środki, swój czas na, na Bożą sprawę. Wszystko to jest ważne. Ale my musimy wiedzieć i rozumieć nie tylko jaka jest wola Boża w naszym życiu, ale musimy wiedzieć, jak ją pełnić. Przed laty w jednym ze zborów, w których pełniłem służbę, przechodziłem, mówię przechodziłem, bo to był pewien dość długotrwały proces, pewne ciekawe doświadczenie, przeżycie. Otóż kiedy jechałem do tego zboru z kazaniem, to po nabożeństwie podchodził do mnie pewien brat, i mówił mniej więcej coś, coś takiego. Bracie pastorze, bardzo ci dziękuję za to piękne poselstwo, ale mam do ciebie pytanie. To wszystko było piękne, ale jak ja, ja mam to wszystko pełnić? Powiedz mi, jak ja mam to pełnić? Za miesiąc jechałem z kazaniem do tego zboru i za miesiąc ten brat podchodził do niej, mówił, pastorze, miałeś piękne poselstwo, ale powiedz mi, jak ja mam wypełniać wolę Bożą? Jak ja mam to wszystko pełnić? bo mi to nie wychodzi. I wiecie, miesiąc w miesiąc, za każdym razem, kiedy byłem w tym zborze, on zadawał mi to pytanie. Powiem wam, że w pewnym momencie już byłem trochę zirytowany, jak, jak jechałem do tego zboru, to, to patrzyłem, czy on jest obecny. Rozglądałem się w czasie szkoły sobotniej, czy on gdzieś tam w jakiejś klasie siedzi. Ale po jakimś czasie zrozumiałem, że nie tylko dla niego, ale dla każdego z nas jest to absolutnie Jedno z najważniejszych pytań życia. Jak pełnić wolę Boga? Jak pełnić wolę Boga? No właśnie i tutaj dochodzimy do tej naprawdę niezwykle istotnej rzeczy. Musimy koncentrować się na tym, co jest prawdą. A najlepiej to robić, kiedy koncentrujemy się na ucieleśnionej prawdzie, na Jezusie Chrystusie. Cytowany już dzisiaj apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pozwolę sobie, zmierzając do końca tego rozważania, jeszcze jeden oprócz tego fragment z tego listu przeczytać. W rozdziale trzecim drugiego listu do Koryntian w osiemnastym wersecie napisał tak. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. zostajemy przemienieni na podobieństwo naszego Zbawiciela w szczególny sposób. Wtedy, kiedy Mu się przyglądamy. Wtedy, kiedy poświęcamy Mu swój czas. Kiedy szukamy Pana Jezusa w Jego Słowie. Świadomie czy też nie, być może nawet w tym momencie nie jest to tak ważne, oddajemy się pod wpływ Ducha Bożego. Znajdujemy się w takiej sferze, gdzie on w szczególny sposób działa. Wtedy, kiedy poszukujemy Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy czytamy Biblię, wtedy, kiedy modlimy się, kiedy, wtedy, kiedy mówimy, Panie, chciałbym dzisiaj być na Twojej służbie, cokolwiek by to miało oznaczać w moim życiu. Wtedy znajdujemy się w sferze wpływu Ducha Świętego. Jego moc zaczyna zmieniać nasze życie. Zaczynamy zauważać, że pełnienie Bożych przykazań sprawia nam przyjemność, że przestaje to dla nas być niezbędny obowiązek. Zostajemy przemienieni. W tym samym liście, w piątym rozdziale, wierszu dwudziestym czytamy tak. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Nasz Zbawiciel, który brzydził się grzechem, dla którego grzech był najgorszą rzeczą, jaką w ogóle można byłoby sobie wyobrazić, ten nasz Zbawiciel został potraktowany jak grzech. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I to jest coś niezwykłego. Kiedy przez wiarę przychodzimy do Boga i On widzi naszą skruchę, nasze upamiętanie i słyszy tę prośbę, Panie, przebacz. Ja chciałbym być z Tobą, chciałbym żyć dla Ciebie to możemy być pewni, że tak jak dwa dodać dwa równa się cztery, Bóg w tym momencie przebacza nas i obdarza nas sprawiedliwością, która tutaj nazwana jest Bożą sprawiedliwością. A więc od tego momentu przed Bogiem jesteśmy święci. I kiedy myślimy, że Pan Jezus uczynił to dla nas, że pozwolił potraktować się w tak ohydny sposób, że przeszedł takie upokorzenie i cierpienie tylko po to, żebyśmy my przed Bogiem mogli stanąć. Albo może aż po to. Ellen White napisała tak, jest to cytat z książki Słudzy Ewangelii. Jest to drogocenna myśl, że sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana nie ze względu na jakiekolwiek zasługi z naszej strony, ale jako dar łaski Bożej. Wróg Boga i człowieka nie życzy sobie, aby ta prawda była wyraźnie przedstawiana, gdyż wie, że jeśli ludzie przyjmą ją w pełni, jego moc zostanie zniszczona. Kiedy rozmyślamy o przychodzącym, o powracającym Zbawicielu, rozumiemy, że musi jeszcze coś się stać, że ogarną nas pewne Niezwykłe wydarzenia, kiedy Duch Święty zgodnie z obietnicą wyrażoną w Piśmie Świętym w niejednym miejscu, stąpi w szczególny sposób na tę planetę, ogarnie ludzi i wielu z tych, którzy za Bogiem podążają, będą zwiastować słowo z wielką mocą. Będą działy się niezwykłe rzeczy na rzecz Bożej prawdy, na rzecz zwiastowania Boga. Ellen White komentując te wydarzenia podkreśla jedną niezwykle ważną rzecz – tym centrum owych wydarzeń, tym swoistym narzędziem, które sprawi, że możemy być wykorzystani przez Ducha Świętego, jest to, kiedy przyjmiemy wiarą to, co uczynił dla nas Pan Jezus. Jeżeli do tej pory raczej akcentowałeś błędy innych, niż zwracałeś uwagę na ofiarę Chrystusa, to czy możesz postanowić, że od tej pory będzie odwrotnie? Czy jesteś gotów koncentrować swoją uwagę nie na fałszu, ale na prawdzie? Jeśli tego do tej pory nie robiłeś w wystarczającej mierze, czy chcesz od dzisiaj więcej czasu poświęcać na rozmowę z Bogiem poprzez modlitwę i studiowanie Jego Słowa? Niech Pan Bóg błogosławi każdą dobrą decyzję, która zapadła w naszych sercach dzisiejszego dnia. Amen.